0: Mein Name ist Dan Arz von der TKAT Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Hi, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich mal eine Frage an dich. Beschäftigst du dich auch zu viel mit den falschen Kunden, mit den falschen Interessenten und vielleicht sogar mit den falschen Bewerbern? Und weißt du eigentlich, was sich das an Geld kosten kann? Das soll heute Thema sein in dieser Podcast-Folge. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, dann starten wir mal. Ich fange vielleicht mal mit einer Geschichte an. Wir haben, als wir damals uns entschieden haben, in der, in der Pflege zu starten, haben wir alle möglichen Qualifikationen gesucht. Alles, was irgendwie Pflege auf dem, auf dem Zettel hatte oder irgendwie im Profil stehen hatte, haben wir alles eingestellt. Und jeder Kunde war gleich interessant für uns. Wir wollten den Bereich nur aufbauen, das heißt Gas geben, Gas geben, Gas geben. Alles, was geritten und geflogen kommt, wurde eingestellt und dann wurde geguckt, das kriegen wir irgendwie unter. Das funktioniert auch, aber es geht wesentlich effektiver, wesentlich effektiver und im Aufbau will man alles mitnehmen. Ja, du brauchst Umsatz, du willst den Bereich schnell groß machen bist froh, wenn ein Bewerber bei dir in der Tür steht und du stellst den ein und freust dich, wenn das klappt. Aber dann kommen die ersten Probleme, wird der Mitarbeiter freigemeldet, was mache ich dann damit, habe ich überhaupt einen Alternativkunden, was ist, wenn er da unzufrieden ist, habe ich innerhalb von einer Woche, zwei oder ein paar Tagen einen Ersatzkunden für ihn und kann ich ihn dann weiter beschäftigen. Also diese Folge hat ein bisschen was damit zu tun mit Mindset, hat ein bisschen was mit Positionierung zu tun. Und auch daraus den Fokus. Ich habe ja schon in einigen Folgen gesagt, du musst dich auf einen Bereich spezialisieren. Du sollst nicht den Bauchladen haben, du sollst nicht alle Geschäftsbereiche bedienen müssen, weil dann fängt schon mal an. Du musst dich einmal auf einen Geschäftsbereich fokussieren und sagen, dafür stehe ich. Wenn du anfängst, ist das genau dein Part. Du bist der Spezialist für diesen Bereich. Das hilft dir bei den Vorstellungsgesprächen, das hilft dir bei der Kundenansprache, das hilft dir bei einem Telefonleitfaden, weil du dich genau auf die Ansprechpartner konzentrieren kannst, dass du weißt, was haben die gerade für einen Schmerz, wie kann ich denen helfen, was für Sorgen haben die und da bist du genau an der richtigen Stelle und triffst dann auch direkt ins Ziel. So und jetzt ist das Nächste, was halt so ist, dann hast du diesen Bereich. Und irgendwann bist du, weil ich weiß ja nicht, in welcher Größe du jetzt gerade unterwegs bist, aber bei uns ist es so, wir haben jetzt an einigen Standorten 100 Mitarbeiter beschäftigt. Nur in der Pflege. Und jetzt kommt dieser nächste Part, dass ich jetzt sagen, sage, mit den Altenheimen habe ich am meisten Spaß. Oder ich sage, ich habe viele ambulante Pflegedienste, ich möchte vermehrt die als Kunden haben. Oder Krankenhäuser, die machen mir richtig Spaß, da habe ich den meisten Erfolg, da fühle ich mich am wohlsten, da sind die Aufträge am längsten, die Verrechnungssätze am höchsten, da möchte ich am liebsten meine Kunden haben. Und da musst du ja so vorstellen, was ist denn überhaupt dein Wunschkunde? Was ist dein Wunschbewerber? Bei welchem Bewerber, wenn der an der Tür steht, geht dir das Herz auf und sagst, super, klasse. Hat das immer nur was mit der Qualifikation zu tun? Nein. Hat das was mit der Art zu tun? Magst du es, wenn du einen Bewerber in der Tür stehen hast und das ist einfach nur ein Söldner? Was meine ich mit Söldner? Jemand, der nur wegen der Kohle bei dir ist oder sich nur deshalb für dich entscheidet? Du zahlst mehr als die anderen und das ist sein Beweggrund. Nicht, weil er erkannt hat, Oh, abwechslungsreiche Tätigkeit. Ich habe gehört, ihr geht gut mit den Mitarbeitern um. Ich habe gehört, ihr habt tolle ähm, Rahmen, ähm, Rahmenbedingungen für eure Mitarbeiter. Möchtest du solche Mitarbeiter haben, die nur wegen des Geldes zu dir kommen oder die bewusst sich für dich und dein Unternehmen entschieden haben, weil die die Philosophie, den Umgang einfach mögen? Klar, jetzt ein neuer Bewerber, der kann auch nicht viel von dir wissen. Aber über die sozialen Medien, über Google-Bewertungen, Konuno-Bewertungen kann er sich eigentlich schon ganz gut ein Bild von dir machen. Ja, also du musst dir einmal überlegen, was habe ich für einen Wunschbewerber? Mit welchen Bewerbern und Mitarbeitern arbeite ich am liebsten? Und dann hast du da ein Bild von. Das können Berufsanfänger sein, das können Erfahrene sein, das können ältere Mitarbeiter sein, das können die Allrounder sein, das können die, weiß ich nicht, du hast das Gleiche ja auch bei Kunden. Was ist dein Wunschkunde? Mit welchen Kunden magst du am liebsten? Sind es die ambulanten Pflegedienste, wenn die anrufen, boah toll und ich kann mich da so reinversetzen und die fahren ja da mit dem Auto, dann brauche ich immer mit Führerschein. Ja, dann fallen die für die anderen weg. Wenn ich nur die Branche sage, meinen, mein Wunschkunde ist ein ambulanter Pflegedienst, und das hier erst auch nochmal, du kannst es ja ganz genau runterbrechen, du kannst ganz genau sagen, das sind die, die haben 20, 30 Mitarbeiter, das sind die, die haben 50, 60 Mitarbeiter, die arbeiten an verschiedenen Standorten, das sind kirchliche, das sind städtische, das sind private Träger. Du kannst das ganz genau runterbrechen, was dein Wunschkunde und auch dein Bewerber ist. Wo sollen die herkommen? Ja, aus welchem Ort? Welche Qualifikation sollen die haben? Welche Berufserfahrung und und und. Wenn du dir wirklich einmal dich hinsetzt mit deinem Team, sprich mal in der nächsten Teambesprechung das an, was sind unsere Lieblings- und Wunschkunden? Und ich werde, glaube ich, mal die Folge... Wunschkunde, Wunschmitarbeiter nennen. Ja, das wäre, glaube ich, so das, was man definieren kann. Und dann weißt du auch, welche Kunden du ansprechen möchtest. Wo treffe ich die an? Was interessiert die? Was verdienen die? Was brauchen die für eine Ausbildung? Weil wir oft das Problem haben, wir machen irgendwie alles. Und wenn du irgendwie alles machst, dann sind da auch Dinge bei, die dir keinen Spaß machen oder Dinge dabei, die dir nicht auf deine Ziele einzahlen. Die können trotzdem noch kommen. Ja, will ich gar nicht verhehlen. Auch wenn du dich ganz klar positioniert hast, wenn du ganz klar weißt, wer ist mein Wunschbewerber, wer ist mein Wunschkunde, gibt es trotzdem immer noch Dinge, die du noch dazu machst, die trotzdem nicht dazu passen. Aber wenn du dich nicht fokussierst darauf und dir sagst, okay, das ist, die möchte ich ansprechen, dann wird es noch viel, viel schwieriger. Und dann lässt du, wie ich es am Anfang gesagt habe, auch extrem viel Geld liegen. Kommt auf einmal ein auf oder gerade in der Pflege, im medizinischen Bereich, habe ich jetzt, kann ich auch eine Geschichte erzählen, war ich, ich war bei der Peter Pan Eröffnung in, in Düsseldorf und habe da jemanden kennengelernt und der hat sich jetzt bei mir telefonisch gemeldet und hat gesagt, ja, wir brauchen pädagogische Kräfte. Und dann habe ich direkt gedacht, oh ja, cool, pädagogische Kräfte. Und jetzt sind zwei Dinge da wichtig, wo ich dann gedacht habe, ja, ich will ihm helfen. Erstmal, ich habe ja dieses Helfergehen. Da ruft mich jemand an und ich lasse alles stehen und liegen und will demjenigen helfen, weil ich auch der Meinung bin, das hört sich auch ein bisschen doof an, aber dass kein anderer ihm besser helfen kann als ich. Und das ist ja eigentlich schon mal das Erste, wo du sagen musst, nee, natürlich gibt es auch andere, die gut sein können. Aber du denkst natürlich, ich weiß, wie ich arbeite, ich weiß, wie gewissenhaft ich bin, also ist er bei mir gut aufgehoben, er hat mich um Hilfe gebeten, also möchte ich ihm auch helfen. Aber das ist ein Denkfehler. Du musst überlegen, ist es dein Wunschkunde? Nein. Pädagogischer Bereich, wir machen Alten- und Krankenpflege. Nein, ist nicht mein Bereich. Der braucht Erzieher, der braucht Leitungskräfte. Habe ich die? Nein. Schon mal den ersten Punkt, nein, habe ich nicht. Dann der zweite Punkt, wo ich dann auch drüber gestolpert bin, ist er in meinem Gebiet? Sehr bedingt. Es ist zwar auch Nordrhein-Westfalen, aber extrem weit von meinem Standorten entfernt. Also ich habe die Qualifikation nicht. Er ist ein guter Kunde, aber nicht mein, mein Wunschkunde und auch nicht, äh, fällt nicht normal in mein Portfolio. Und die Bewerber, die er sucht, habe ich nicht. Das sind ganz klar drei Neins. Und ich habe ihm gesagt, ja, ich gucke mal und bin dann da mit dem Gedanken schwanger gegangen. Pass auf, du schaltest Ads Du suchst die Qualifikation, ne, das wird es auch geben, da ist ein Markt, da ist Bedarf, super. Ja, können wir machen, Neue Standorte, willst du den eh aufbauen, da gehen wir jetzt mal richtig Gas. Nein, das ist aber nicht der richtige Weg, das kann ich dir nicht empfehlen. Mach, ich habe mich also dagegen entschieden und habe gesagt, nee, das mache ich nicht, weil es nicht mein Bereich ist. Und was habe ich getan? Ich habe im Internet recherchiert Wer ist Spezialist in diesem Gebiet für pädagogische Kräfte? Hab dann geschaut, wie sieht die Internetseite aus? Sind die ein bisschen größer? Gibt es einen richtigen Ansprechpartner? Haben die einen professionellen Auftritt? Habe ich von denen schon mal gehört? Ist das so ein kleiner Krauter? Ist das so ein, eine seriöse Firma? Ja, du kriegst ja immer wieder Bewerber, die schon mal bei dem Kunden waren, und wenn du nichts von dem hörst, wenn die sich nicht negativ äußern oder besonders positiv, dann hast du ja auch einen Eindruck. Ne? Wenn die vielen nicht negativ darüber äußern, dann denkst du schon, okay, der wird nicht so seriös sein, Warte nur noch auf sein Geld und ist er da im Rechtsstreit auseinandergegangen, ne? haben die ihn zu weit weggeschickt und, und, und. Das sind alles Dinge, die hast du regelmäßig. Die Bewerber kommen und kotzen sich aus über ihren alten Arbeitgeber. Oder du hast, nee, alles super, da habe ich eine gute Erfahrung gesammelt und dann bin ich da übernommen worden und jetzt würde ich wieder zurück gerne in die Zeitarbeit und äh, ne, deshalb habe ich mich auch bei ihm beworben, weil ich habe kein Problem mit Zeitarbeit, ich habe da gute Erfahrungen gemacht. Ja, Das sind halt so die beiden Feedbacks, die man bekommt. Wenn du nicht explizit nachfragst, kriegst du die vielleicht auch nicht, aber oft teilen halt die Bewerber extra nochmal mit, wie sie sich bei ihrem letzten Arbeitgeber in der Zeitarbeit gefühlt haben. Und das ist immer so ein Indikator, ob das ein seriöses, ein gutes Zeitarbeitsunternehmen ist oder nicht. Ja, und äh, da habe ich dann geguckt, okay, das Unternehmen ist mir auf jeden Fall nicht negativ aufgefallen. Ich habe es auch schon ein paar Mal gelesen, gehört, sind ein bisschen größer. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, hör mal zu, ich habe eine Anfrage bekommen. Es war auch ganz witzig. Ähm, habe ich dann mit dem Ansprechbeiner da gesprochen und äh, dann sagt er hier, Daniel Müller, ja, von Liebe Zeitarbeit, ja? ja, ich höre mal deinen Podcast. Omega, oh, you made my day. Richtig cool. Wenn du da irgendwo anrufst und man kennt dich und ich habe die Person noch nie gekannt und ich habe auch nie mit ihr geschrieben, aber hört mein Podcast ist, der motiviert die Person und freut sich und sagt, ja weitermachen und wollte ich mal loswerden und toll das ist doch das, wofür ich das auch mache. Und wenn das doch ankommt, wenn sich da irgendwas bewegt und äh, ich dann höre, ja, wir, wir nutzen das als Kickoff und wir hören uns den Podcast an und äh, toll und vielen Dank dafür. Ja, das heißt doch irgendwie, da tut sich was da draußen. Es wird umgesetzt. Es wird gehört, es wird wahrgenommen. Und das freut mich und dafür habe ich das ja gemacht. Und das ist cool, Das, wir, wollte ich mal so, eine als Randbemerkung da ist. Also das ist wirklich echt, echt schön. So, jetzt muss ich wieder den Faden finden. Ja und dann habe ich mir entschieden, dann rufe ich da an, habe den ein bisschen auf den Zahn gefühlt, ob die wirklich helfen können, ob die wirklich auch Kräfte haben, ob das wirklich deren Gebiet ist, ob die auch Erzieher im Portfolio haben und haben sie. Haben auch zurückgerufen, professioneller Auftritt, die Ansprechpartner waren, ich habe da mit zwei sogar gesprochen, waren in Ordnung, es deckte sich auch mit den Informationen, die ich von dem einen und von dem anderen bekommen habe, also werde ich jetzt, das passiert jetzt in den nächsten Tagen, werde ich jetzt hingehen und den Kontakt herstellen, ja, ich möchte das zeitnah machen, habe noch keinen Rückruf von dem Ansprechpartner da bekommen, aber da bin ich sehr zuversichtlich, das wird funktionieren und das will ich dir halt empfehlen, gucke nicht, wie du schnell den Euro machen kannst. Schau das bitte nicht, das ist verlockend. Ich weiß das. Ich habe auch gedacht, boah, cool, das ist langfristig. Das ist ein interessanter Kunde, der ist toll, der hat immer wieder Bedarf und du kennst da auch noch jemanden. Das ist doch klasse. Nein, aber es würde mich nicht glücklich machen. Weil wenn ich den ganzen Prozess in Gang setze, das dauert doch ewig, bis die ersten Feedbacks kommen. Es dauert doch ewig, bis die ersten Bewerber dann kommen. Und dann irgendwie nach einem Monat ist Feierabend und dann habe ich gar keine alternativen Kunden. Der Bewerber kommt aus einem Gebiet, das habe ich gar nicht. Der hat eine Qualifikation, da habe ich gar keine anderen Kunden für. Nein. Wenn du anfängst und machst das nur, dann ist es okay. Dann kann man das machen. Oder du sagst, pass auf, ich mache diesen Teilbereich jetzt neu dazu. Aber dann muss das eine Person machen. Dann macht der nichts anderes. Du machst eine neue Sparte auf, okay. Aber dann wird da drauf gearbeitet. Aber wenn du den anderen genug zu tun hast, dann mach doch nicht eine neue Baustelle auf. Das hilft dir nicht. Dein Tag hat nur so und so viele Stunden. Und wenn du dich vermehrt um dieses Thema kümmerst, bleiben andere Sachen auf der Strecke. Sag ich immer, Fokus, eine Branche, ein Teilbereich und such. Geh auf die Suche nach deinen Wunschbewerbern und auf, deinen, auf die Suche nach deinen Wunschkunden. Und dann wirst du erfolgreich werden. Und auch jetzt, wenn du schon einen, da wollte ich hier ein bisschen nochmal wieder in den Turnaround schaffen, wir haben jetzt 100 äh, Mitarbeiter an ähm, einigen Standorten und an diesen Standorten, wo wir nur Pflege machen und 100 Mitarbeiter haben, müssen wir auch hingehen und uns spezialisieren. Eine, einen bestimmten Teilbereich, das muss unser Lieblingsbereich werden und da müssen wir Attacke machen, weil wie ich schon gerade sagte, ambulant, die müssen alle einen Führerschein haben. Wenn ich da keinen Bock drauf habe und sage, nee, ambulant ist immer und die kommen nicht immer auf ihre Stunden und da ist immer wieder das Geld eine Schwierigkeit und die Dienstpläne, die wissen nie im Voraus, wie lange sie eingesetzt werden, dann kann man sagen, das ist nicht mein Wunschkunde, sondern ich möchte lieber Altenheim haben. Das ist längere Überlassung, ist ein bisschen einfacher. Die müssen nicht unbedingt ein Auto haben, weil die müssen zwar dahin kommen, da kann ich einen Fahrdienst einrichten, aber die müssen nicht unbedingt ein Auto selbst haben. Und Führerschein, ja, Altenheime sind erreichbar. Ist natürlich auch eine Schwierigkeit, ob die mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind. Und wenn nicht, habe ich halt den Fahrdienst. Ja, und dann sagst du halt, nein, ich möchte dann ambulante Pflegedienste. Natürlich kannst du die auch dazu nehmen. Wenn du einen Mitarbeiter hast, der Autoführerschein hat, der auch gerne ambulant fahren möchte, gut. Aber du merkst es doch schon, wenn du die Vorstellungsgespräche machst, Bewerber haben auch eine Tendenz dazu. Wenn die nur im Altenheim gearbeitet haben und du kommst denen ja, erster Einsatz habe ich in der ambulanten Pflege, haben die noch nie gemacht, fühlen die sich nicht wohl, haben die dann ein Erlebnis, was denen nicht gefällt dann ist da direkt ein Bruch im Arbeitsverhältnis. Dann wird der schnell wieder kündigen, auch wenn deine anderen Kunden alle top wären und der super zufriedener wäre. Aber der erste Eindruck, wir haben darüber gesprochen, Alten- und Krankenpflege, okay, ich habe nur im Altenheim gearbeitet und jetzt kommt er mir um die Ecke mit ambulant. Kann natürlich auch sein, es gefällt ihm total gut. Kann aber auch genau das Gegenteil sein. Die Gefahr ist höher, dass es ihm vielleicht nicht gefällt, weil was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ne, das Sprichwort stimmt dann schon. Klar, mit dabei dein Arbeitsvertrag, du hast ordentlich mit dem kommuniziert, aber trotzdem, wir sind Gewohnheitstiere, wir sind Gewohnheitsmenschen, wir wollen das immer so gleich haben. Und jetzt kommt er mit was anderem um die Ecke und ja, dann ist es irgendwie doof. Deshalb auch da, hast du ein gewisses Klientel an Kunden, hast du einen gewissen Grundumsatz, dann versuche auch da, es ist Es jetzt auch noch Zeit, sich zu spezialisieren. Oder du sagst das anders. Ich habe einen eingestellt, der betreut nur die Krankenhäuser. Ich habe einen eingestellt, der betreut nur die ambulanten Pflegedienste. Du kannst auch machen, einer betreut nur die Helfer und einer betreut nur die ambulanten Pflegedienste. Äh, nur die Facharbeiter, Entschuldigung. Ja, das kann, kannst du auch unterscheiden. Was jetzt am günstigsten ist, wie du die Aufteilung also das kannst du natürlich auch im Industriebereich machen. Ja, der eine macht nur die, die Schlosser, der eine macht nur die Elektriker, der eine macht nur die Facharbeiter, der andere macht nur die Helfer, der andere macht nur Logistik, da der, der kann man alles machen. Du musst jetzt halt gucken, was du am besten handeln kannst, weil die Schwierigkeit ist ja, ein ambulanter Pflege oder einmal Beispiel ein Altenheim, ein Altenheim kann eine Pflegehilfskraft brauchen, kann aber auch eine Pflege-Fachkraft gebrauchen. Wenn du jetzt die Unterscheidung machst, ich mache nur Helfer, ja, ein Disponent, eine Disponentin kümmert sich nur um Helfer und einer kümmert sich nur um die Fachkräfte, dann hast du da automatisch wieder eine Überschneidung. Weil Helfer ist Helfer. Dass es trotzdem mal eine Überschneidung gibt, dass du auch aus den Kollegen da fragst, oder die Kollegin hier, pass auf, ich habe noch einen Helferauftrag, hast du noch jemanden frei, der auch stationär gehen würde? Ja, klar, habe ich. Kann man dann auch machen. Aber du solltest irgendwie gucken, dass du die Kunden eher aufteilst, dass der nur ambulante Pflege hat, weil du einfach eine andere Ansprache hast. Ja, und bei, ich würde nicht Helfer und Facharbeiter trennen, sondern eher nach Branchen. Und wenn du dann nur eine, und dann nicht Branchen, auch nicht nach, nach Zielgruppe vielleicht, also ambulant und stationär, das würde ich eher dann aufteilen. Wenn du jetzt dich aber schon fokussiert hast und hast gesagt, ich spezialisiert das, wir machen nur Altenheime, dann musst du halt gucken, wo du noch Unterschiede findest. Dann kannst du sagen, du machst die und die Orte, ja, du machst die und die Mitarbeiter, du machst von A bis so. oder muss man ein bisschen gucken. Es gibt natürlich da immer Bereiche und ich finde es auch gar nicht schlecht, das so festzusetzen, dann weiß jeder, wofür er zuständig ist. Aber trotzdem muss es noch ein Miteinander sein. Es darf kein Hauen und Stechen sein. Es darf nicht irgendwie so sein, dass der eine dem anderen das wegräbt. Ist natürlich auch dann schwierig mit der Bewerberzufuhr, wie man das dann macht. Wer kriegt den Bewerber? Wer darf ihn ans Planning bringen? Ja, da muss man ein bisschen gucken. Das ist aber dann die Aufgabe einer Führungskraft. Wenn du dann Führungskraft bist, wovon ich mal ausgehe, dann musst du das ganz genau timen und zuordnen. Und dann wird das auch funktionieren. Ja, also abschließend. Ich bekomme raus... Wer sind deine Wunschbewerber? Erste Aufgabe. Zweite Aufgabe. Wer sind deine Lieblingskunden? Bei welchen Kunden geht dir das Herz auf, wenn sie anrufen? Mit welchen arbeitest du am meisten? Mit wem hast du am wenigsten Ärger? Die wenigsten Ausfälle an, an bei Rechnungen, die längsten Überlassungen, die besten Verrechnungssätze. Ja? Zeichne dir schriftlich, schreib dir auf, was ist dein Wunschkunde, das gleiche beim Bewerber und dann guck, ob du das sogar noch unterteilen kannst bei deinen Kunden, Welche, welcher Teilbereich der Branche gefällt dir am besten und wenn du das neu aufbaust, dann mach das direkt, du hast einfach eine, eine spitzere, du kannst dir das so vorstellen, wenn du einen Speer hast. Und je spitzer dieser Speer ist, umso eher wirst du, wenn wir erstmal Jäger sind, oder, keine Ahnung, wirst du dein Ziel treffen, wirst du dein, deine Beute erlegen. Je breiter das ist, dann prallt es mal ab, dann funktioniert es nicht, dann musst du mehrmals werfen. Ja, Ich hoffe, ich bin kein Jäger, ich will auch keine Tiere hier mit irgendwelchen Speeren, aber das finde ich, man sagt halt die Speerspitze. Ja, und jetzt habe ich mal so ein bisschen überlegt, okay, je spitzer der Speer ist, desto eher kann er das Ziel, desto eher bleibt es im Holz stecken, wenn du jetzt auf so eine, so eine, so eine Zielscheibe wirfst, das vielleicht besser. Und je breiter das ist, desto breiter die Spitze ist, umso eher wird es nicht ins Holz eindringen so eher fällt der Stab runter. ja Und das ist so, sei da spitz positioniert, mach dir darüber Gedanken, such deine Wunschkunden und fokussiere dich darauf so, das soll es gewesen sein. Ich gucke mal drauf. Was haben wir heute? 23 Minuten. Ja, ich bin zufrieden. Wollte zwar ein bisschen kürzer, dachte heute Morgen, als ich äh, wach geworden bin, habe ich dann noch äh, überlegt, was mache ich denn heute für ein Thema? Und ähm, du musst ja wieder einen Podcast. Ich muss, ist auch doof. Nein, ich darf. Ich darf einen Podcast aufnehmen. Ich darf zu dir sprechen. Nichts mit Muss. Das ist kein Muss. Das macht mir Spaß. Da geht mein Herz auf. Und dann musst du auch, machen Job, der dir Spaß macht. Ja, wo wo es nicht sich nach Arbeit anfühlt. Wenn du das schon gefunden hast, super. Wenn nicht, mach was anderes. Gucke, dass dir das wirklich Spaß macht und das macht mir Spaß. Ich helfe anderen gerne, ich nehme gerne einen Podcast auf, ich teile gerne mein Wissen und habe auch Spaß. Teilt mal eure Erfolgserlebnisse. Sag mal hier Daniel, das habe ich geändert und wollte ich dir mal sagen, das war hat funktioniert. Teilt das mal gerne mit mir. Ruft mich an, schickt mir eine Nachricht, damit ich weiß, was hat bei euch wirklich eingeschlagen, was hat funktioniert, was hat euch geholfen. Das würde mich noch weiter motivieren, weil das ist der Antrieb. ja? Das ist das, das ist das Benzin, was mich immer wieder antreibt, weiterzumachen. Und da würde ich mich freuen, wenn du das mal mit mir teilst. Das soll heute der Call to Action sein. Schreib mir mal gerne, was du umgesetzt hast und was gut funktioniert hat. weil das ist ähnlich wie bei Online-Kursen. Der Kurs macht dich nicht schlauer und nicht erfolgreicher, sondern nur das, was du umsetzt. Und da würde ich mich freuen, wenn du mal mir erzählst, was hast du umgesetzt, was hat funktioniert. Und dann kann ich das auch mit ruhigem Gewissen weiterempfehlen. Und vielleicht erzähle ich mal bald deine Geschichte, die du mir mitgeteilt hast. Und dann können auch andere davon lernen und profitieren. So, jetzt bin ich raus, jetzt Leasing Baby. Bleibt gesund, genießt die Sonne, genießt diese tolle Zeit, die wieder anbricht. Wahnsinn! Morgens ist schon hell und alles ist toll. Ach, ich, ich liebe es. Es ist Frühling. Ich habe auch Frühlingsgefühle. <lacht> okay, bis dann. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.